0: Après sa résurrection, Jésus est apparu euh, aux disciples d'Emmaüs et ensuite aux 11. Je lirai euh, à l'évangile, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence. Pour comprendre les écritures et il leur dit c'est comme il a été écrit le Christ souffrira ressuscitera des morts le troisième jour et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations à commencer par Jérusalem c'est vous qui en êtes les témoins et moi je vais envoyer sur vous ce que mon père a promis pour vous, demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtis de puissance. Puis, il les amena jusqu'à Verbetanie et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et eux, après s'être prosternés pleins de joie, ils retournaient à Jérusalem pleins de joie et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alors je vous invite à chanter le 327 c'est juste Auprès de Dieu, il est monté. On va peut-être se lever pour chanter. 327, pardon. Merci. <coughs> Et nous lisons dans Hébreux 9, les versets 24 à 28. Ensuite, dans Hébreu 10, les versets 19 à 23. D'abord, Hébreux 9, 24 à 28. Ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple copie du véritable, que Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu et ce n'est pas afin de souffrir lui-même à plusieurs reprises comme le grand prêtre qui, est, qui entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger car alors il aurait dû souffrir à plusieurs reprises depuis la fondation du monde en fait c'est une seule fois à la fin des temps qu'il a été manifesté pour abolir le péché par son propre sacrifice et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ainsi le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude et apparaître une deuxième fois sans plus de rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour le salut dans Hébreux 10, 19 à 23. Nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accepter au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire par son humanité. Et nous avons un prêtre éminent établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sans fléchir, continuons à affirmer notre espérance car il est fidèle celui qui a promis. Amen.
1: On chante les trois strophes suivantes du 327. Alors j'ai bien vu cette lecture d'Hébreu vous a un petit peu assommé. C'est un peu difficile de se lever après. Alors je vais essayer de vous aider à le digérer un petit peu. Mais je commence par le récit de Luc, le récit de l'Ascension. Luc nous raconte deux fois le récit de l'Ascension. Une fois à la fin de l'évangile de Luc. Et puis... Une fois dans les actes des apôtres, récit qu'on connaît bien, qu'on connaît peut-être un peu mieux. Eh bien la différence qui me frappe entre ces deux manières de raconter l'histoire de l'ascension, je ne sais pas si ça vous a fait tilt, mais peut-être qu'on a tellement d'images de l'ascension dans la tête qu'on ne voit pas très bien où est la différence, c'est le geste de bénédiction. Dans ce récit, Jésus est emporté au ciel en faisant un geste de bénédiction. Pour la petite histoire, on ne nous le décrit pas, donc à, à nous de l'imaginer, ce geste de bénédiction. Et c'est la dernière image que les disciples ont de Jésus, Jésus qui les bénit. Je trouve ça assez formidable et assez beau. Alors après, il retourne à Jérusalem, rempli de joie, comme les disciples d'Emmaüs, comme tous ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité. Alors la bénédiction pour nous, c'est souvent un geste liturgique, à la fin du culte, ou alors je me souviens, alors vous avez ici peut-être un peu plus de pratique que de la bénédiction, je me souviens être venu pour un culte où on vous, vous avez parlé de l'arbre de vie, où on avait eu une prière et une bénédiction pour l'équipe qui s'occupe de l'arbre de vie. Mais dans notre quotidien, je ne sais pas quelles sont vos habitudes si vous bénissez beaucoup jour après jour. Alors c'est vrai que quand on lit la Bible, il y a beaucoup de gestes de bénédiction pour lesquels on ne fait pas tout un tralala. C'était un geste assez commun, assez quotidien. On bénit quelqu'un qui arrive dans une maison, on bénit quelqu'un qui repart d'une maison. On a bien en tête les récits bibliques d'héritage. Jacob et Zahû, ou alors l'histoire du fils prodigue. Il y a aussi des bénédictions quand le père donne un héritage à son fils. Donc probablement il y a une histoire de culture, culture proche orientale où la bénédiction est un peu plus courante. Mais moi j'ai tendance à croire que si on ne fait pas forcément de grands gestes de bénédiction, j'ai envie de croire que dans nos bises et dans nos poignées de main, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la bénédiction. Alors je fais un petit détour en parlant de bénédiction, parce que je suis récemment tombé sur un texte qui, qui m'a interpellé sur la bénédiction. Je viens de terminer, pas plus tard que mardi de cette semaine, une formation continue sur le leadership. Et j'ai lu pour mon plaisir un petit bouquin de Maxime Moreau, qui est un ancien prêtre catholique, et qui travaille maintenant dans des ressources humaines, un petit livre qui s'appelle « Petit guide du leadership provoque selon Jésus-Christ ». Et je voulais juste vous lire quelques lignes où il parle de la bénédiction d'une manière un petit peu originale. Alors je dois juste, avant de vous lire ça, vous donner deux définitions. Il parle d'un bug, donc d'une erreur, d'un truc qui fait tilter la machine. Et le bug, c'est justement, à partir des béatitudes, c'est le bug des béatitudes, euh, avec toutes ces contradictions, les béatitudes qui disent « heureux », voilà. Mais à chaque fois, quelque chose qui a l'air négatif. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux ceux qui pleurent, etc. Donc, il dit comment dans la tristesse être heureux enfin, Comment dans ce qui coince, dans ce qui ne va pas, être heureux C'est là qu'il y a un, y a un bug. Et puis, il va parler d'autre chose, un autre mot pour que vous compreniez le texte. Bon, il fait un petit jeu de mots « qui vaut ce qui vaut ». La béate attitude est de dire que c'est notre attitude qui doit être ouverte à l'action de Dieu. En gros, alors, les béatitudes annoncent le bug final dans la vie même du Christ. Regardez, en annonçant sa passion à venir, Jésus sera arrêté, enchaîné. Il n'aura aucune marge de manœuvre, il sera encerclé par des chaînes. Souvenez-vous de ce qu'il a osé dire avec culot, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Nous, dans notre vie, nous avons des chaînes, des structures qui nous contraignent. Est-ce que nous osons mettre en œuvre la béate attitude, le comportement ouvert, libre, la maîtrise sereine de notre vie Comme dit Pierre-Emmanuel, le poète, « Ne ferme pas tes blessures, c'est à travers elles que Dieu entre ». Nos blessures sont des lieux de passage vers l'autre et vers Dieu. À Harlem, un dimanche, j'ai participé à un culte baptiste. Le jeune pasteur dans son homélie, commentant la tristesse des disciples après le départ du Christ, s'est appuyé sur deux mots, sur le mot « blues » et sur le mot « blessing ».« Blues », on voit ce que c'est, « blessing », c'est « bénédiction ». La réponse à tous les « blues », les tristesses de la vie... C'est le blessing. La réponse à la peur diffuse, à la dépression, c'est la bénédiction. Le blues de nos vies est un lieu de béate attitude. Les contraintes ne sont pas destructrices, elles forcent à la fois dans l'allégresse. Déclarons nos blues, nos blessures, nos manques, nos envies de vraie vie. Prenons le bug de l'allégresse pour ne plus séparer la joie de la peine. Le manque de la plénitude, le courage de la peur, le dimanche de la semaine. Acceptons que nos vies soient une, dans celui qui nous déclare le bonheur, dans le manque assumé, dans l'engagement pour la justice et la paix, et dans l'allégresse joyeuse de nous tous en chemin. » Voilà, j'aime cette idée que la bénédiction vient combler notre désir de vraie vie qu'elle vient unifier nos vies, avec tout ce qu'elles peuvent avoir de cabossé, et qu'elle nous envoie aussi vers l'avenir avec joie. Et je crois que c'est bien l'intention du Christ avec ce signe de bénédiction, le jour de l'ascension. Alors en parlant de gestes liturgiques, bien sûr j'en viens au texte d'Hébreu, je vous ai promis d'aider à le digérer un petit peu, parce que ça nous parle de plein de gestes liturgiques. On lit pas beaucoup l'Épître aux Hébreux parce que c'est assez compliqué, ça fait, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, et pourtant elle est très éclairante pour comprendre le Nouveau Testament. L'auteur compare donc l'entrée de Jésus au ciel à l'entrée du grand prêtre dans le lieu très saint, le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour. Il faut savoir que les premiers chrétiens ont dû répondre à plusieurs questions face aux attentes messianiques des juifs. Votre Jésus, c'est vraiment le Messie qu'on attend. Alors on attendait du Messie, les juifs attendaient du Messie qu'il soit prêtre, prophète et roi. Descendant du roi David, etc. Déjà ça c'était un peu compliqué parce qu'il n'a jamais eu, enfin la seule couronne qu'il a eu sur la tête c'est une couronne d'épines. Alors ça posait un peu des problèmes pour dire que c'était bien le Messie. Alors ici, en tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaye de répondre comment Jésus est prêtre, parce qu'il n'était pas dans ses fonctions non plus. Alors Jésus accomplit la fonction du grand prêtre, il l'a conduit à son achèvement. Après Jésus, plus besoin du sang des animaux pour purifier le lieu très saint, plus besoin d'un bouc émissaire qu'on envoie dans le désert avec les péchés du peuple si vous voulez aller dans le détail de la liturgie de Yom Kippour, je vous le donne, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, c'est Lévitique 16. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le but de cette cérémonie du grand pardon, qui existe toujours dans la tradition juive, célébration une fois par année, c'était de rétablir l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors en offrant plusieurs sacrifices qu'on comprend des fois un petit peu mal. Alors, le bouc émissaire, on comprend bien, justement, on met sur ce pauvre bouc tout tout le péché du peuple et on l'envoie dans le désert, une manière de dire que le péché s'éloigne. Mais par contre, les sacrifices, on croit souvent que c'est pour calmer la colère de Dieu. Ce n'est pas tout à fait ça. Le sang des sacrifices représente la vie du peuple, offerte symboliquement à Dieu. C'est un geste qui veut dire, en remettant le sang, remettant la vie, dire « nous remettons notre vie entre tes mains ». Le grand prêtre se rend alors dans le Saint des Saints. Vous vous souvenez du Temple, il y avait ses différentes parties, et la dernière, c'est le Saint des Saints. Et il asperge l'Arche de l'Alliance de sang. En fait, il asperge, vous vous souvenez, il y avait les deux chérubins sur l'Arche de l'Alliance, et il met du sang dans la partie vide au milieu, où on disait que c'était le lieu de la présence de Dieu, justement. Donc ce sang passe là à travers et tombe sur le coffre, sur le, le plateau du coffre qu'on appelait le propitiatoire. Ça veut justement dire que ce sang qui représente la vie du peuple, tout d'un coup, est là et il est accepté par Dieu. Dieu accepte cette vie qui est donnée, avec humilité, avec les fautes du peuple, et Dieu est propice. Justement, Dieu est favorable et il accueille cette repentance. Alors, le grand prêtre va ressortir, je vous la fais simple, hein, c'est forcément un peu plus complexe, mais il, le grand prêtre va ressortir du temple, du lieu très saint, et c'est la manière de comprendre que Dieu a accepté la repentance du peuple et que le peuple est pardonné et que ça peut repartir pour une année alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'on peut repartir faire des âneries, mais en tout cas, il y a cette alliance qui est reconduite. Dieu redonne sa vie au peuple. Et Vous comprenez bien, redonner la vie, il y a quelque chose de l'ordre de la résurrection qui peut être compris à ce moment-là. Donc, c'est d'abord une démarche pénitentielle où la repentance du peuple est centrale, plus que le sacrifice pour calmer la colère de Dieu, ou que sais-je. Alors, on en vient à Jésus... Comme grand prêtre, il donne sa vie pour le pardon des péchés. Et ça veut dire qu'actuellement, la foi en Jésus suffit à obtenir le pardon des péchés. Plus besoin de rituels, plus besoin de donner notre sang, puisqu'il a donné le sien. Plus besoin de donner notre vie, puisqu'il a donné la sienne. Et ça, ce sera ce que va développer l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est le prêtre lui-même et ce pas un animal autre qui a donné sa vie. Alors, en voulons-nous, après c'est la question qui nous est posée, en voulons-nous de ce pardon que le Christ nous donne, que Dieu nous offre Notre sacrifice, dira l'épître aux Hébreux un petit peu plus loin, c'est notre prière, notre louange et notre fidélité. Un tout petit peu après ce qu'on a entendu au chapitre 13, l'épître aux Hébreux dit  « « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, le fruit des lèvres qui confesse son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. » Pour la petite histoire, « sacrifice », ça veut dire faire sacré. Donc, qu'est-ce qui va rendre quelque chose sacré Ça ne va plus être dégorger un mouton, mais ça va être la bienfaisance, l'entraide, notre louange. Intéressant. Alors Jésus rétablit de manière définitive l'alliance entre Dieu et les humains. Le texte de l'Épître nous dit il pénètre au-delà du rideau du lieu très saint. On se souvient du rideau du temple qui est déchiré au moment de la mort de Jésus. Et il dit que ce rideau, c'était son corps. Jésus ouvre un chemin nouveau et vivant vers Dieu grâce à son corps. Oui, par sa vie humaine, par son amour donné jusqu'au bout, jusqu'à la croix, dans son corps, et par sa résurrection, résurrection de son corps, il nous ouvre la voie vers le ciel, vers l'éternel. Il déchire le rideau du temple. C'est donc avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau pure, que nous pouvons avancer sur ce chemin. L'ascension, c'est notre chemin vers Dieu, si on la comprend, comme l'Épître aux Hébreux. Car c'est pour nous que le Fils a ouvert la voie et que le Père a ouvert le ciel. Quel magnifique cadeau Alors je vous redonne ces quatre éléments que je vous propose de garder aujourd'hui vous pouvez oublier tout ce que je vous ai raconté qui était un peu compliqué. Mais ces quatre choses, gardez-les à méditer. C'est ce qui est donné à la fin de l'Épître aux Hébreux qu'on a entendu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous Un cœur sincère, une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience, et encore lavé d'eau pure. Voilà, c'est ce que Dieu nous donne comme bénédiction pour aller sur notre chemin de disciples. Et Jésus leur a encore promis, avec tout ça, une force venue d'en haut pour les affermir sur ce chemin. Waouh Amen